0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um jogando. Para a plateia, edição número. 200 e Lavai Pedrada, né? <risos> 22? 222, Ferrari.
1: Eu agora trocamos a uma pauta, né? Cara, Porque, é edição
0: cara... Três Patinhos na Lagoa. Eu não, preciso deixar é, é, isso Não, não, não precisar.
1: <risos> <risos> Mas a gente tava fazendo uma, aqui é uma sequência de
0: conversa a respeito de moda, sobre como é que é o luxo. É, fazia tempo que a gente não falava sobre música, cara. Exatamente, a gente gosta bastante, né? Recebemos várias bandas e vários músicos aqui é, no nosso podcast. foi muito massa esses papos realizados, né, Ferrari? Pois é, quem chegou aqui hoje? Hoje nós estamos aqui recebendo, né, um trio instrumental, veja só, Ferrari, chamado... O Grilo e os Mosquitos é, é um trio que desenvolve Vários trabalhos instrumentais Eu assisti é, o novo lançamento deles Que é o single chamado Roubada <risos> E eles estão para lançar também Um novo álbum, Baga Elétrica Que tá com apoio de crowdfunding, etc E a gente está tendo prazer aqui de receber hoje é, O João e o Pedro Que fazem parte desse trio, certo? Show. Sejam bem-vindos
2: salve
3: galera obrigado, Tudo obrigado bom? falou bonito hein é, é isso aí um tá isso aí. bom dentro, né tá bom dentro é isso ele a vender esse kits cara Ué, Eu tô muito é, top, né? tem que vender tem que vender Não vamos
0: fez. botar no pack no, no, no pack no pack do podcast é muito, muito massa receber vocês aqui legal pra caramba falar né sobre música sobre arte é, as pessoas precisam escutar e aprender mais sobre isso e tem mais um no backstage aqui, Maravilha. né? Exatamente, no backstage a gente tem o, o terceiro integrante do trio, né? Que em breve vai fazer uma participação aqui com a gente, é, porque a gente precisa, para completar o trio, tem que ter três pessoas, né? <risos> e a gente é. também tá com a produtora deles aqui, que tá nos acompanhando também nos bastidores. É isso aí, então, galera. Vamos para nossa vinhetinha e a gente já Show. volta para fazer o papo. Maravilha. É isso aí, pessoal. Estamos, então, iniciando a mais este episódio por aqui. Obrigado a você que já está nos acompanhando. Fique à vontade para deixar o teu comentário, a tua interação. Quero mandar um salve para um quarto que já está acompanhando aqui no chat com a gente. É, se você ainda não é inscrito do nosso canal, faça isso. Clique em inscrever-se e ative o sininho para acompanhar as nossas conversas. E vamos ao nosso famigerado. Pergunta <risos> inicial. Ranking de <maternidades. risos> ah,
1: é. E aí, a turma é daqui mesmo?
0: Vocês são daqui?
2: Não. Eu... <risos> Eu nasci aqui. João isso nasceu aqui também. também.
0: Legal, e qual a maternidade, Carmela Dutra ou Carlos Correia? Carmela Carmelo. Morre,
3: irmão, Eu sempre Carmel. me confundo
0: <risos> Porra, Dudu, temos um furo no nosso ranking É, agora. Cara, juro,
3: juro a gente tá Eu acho Carlos Correia. Um... Carlos Correia, um... é eu não é posso... Então,
0: não... um a um no papo de hoje então. É isso aí Pode crer. E Enfim, vocês nasceram aqui, como é que foi a, a entrada de vocês nesse universo da música? Né? Normalmente a galera vai pra esse lado das artes muito cedo, né?
3: Quer começar? Pode ser, cara, pra mim nem foi tão cedo assim é. Pra mim foi final do ensino médio ali, a curiosidade de começar a tocar, mas antes disso, cara, aula de música, tive um um salve pro Márcio Bicaco, foi um professor meu, toca na Camerata, tipo hoje em dia, baterista.
0: Massa, a gente teve o um maestro da Camerata aqui no...
2: Cara, a cada, ah. vez, a cada entrevista, a cada conversa eu me surpreendo, tipo, não sabia que o Márcio tinha sido teu professor. É, cara, o
3: Márcio <risos> foi o primeiro cara que, tipo... Tipo, o professor que faz tu morder A vontade, assim, de querer estudar, assim, sabe então, Voltar tô... a querer estudar massa, qualquer coisa né? ou estudar música? Não, estudar música de, sim, de, não. De, de querer estudar, não de voltar a estudar Na medida sim, sim, Porque, estudar. na verdade
1: antes disso, música
3: é Simplesmente fazer barulho? Cara, eu fiz um TCC sobre isso Tá ligado? <risos> Vamos aí, não, então Mas enfim, acho que música, pô fazer barulho é um começo né fazer barulho é um começo eu, eu quando era criança ficava batucando em prato quebrando coisas sem querer assim mas acho que a música vem bem depois e assim, enfim
0: é isso aí e como é que foi a tua esses teus primeiros momentos com a música foi Cara, cedo foi
2: tarde é, eu tive eu sempre tive bastante contato com a música desde cedo assim tipo a minha família sempre teve muitos amigos e amigas musicistas instrumentistas intérpretes cantores cantoras compositores compositoras, compositoras. Muito mesmo, assim, a minha família sempre foi muito festeira ah, Muito, sim. então sempre teve muita Festa em casa Com muita música ao vivo, dificilmente Tinha um som mecânico, assim, ligado sim. Rolando, porque um pendrive tinha... É, porque, nossa, quando era pequenininho Mesmo pendrive mesmo, era, uhum. né, mal Mal tinha e o, e o meu irmão É baterista, percussionista, né, então aí um salve Pro Neno Moura, meu irmão, nossa. grande Percussionista, grande batera, grande compositor Grande letrista E... Então eu desde pequeno, na verdade, já acompanhava assim, as, as andanças na música do meu irmão né? Ele tocou no Tijuqueira Hoje ele tem um, um trio de forró Ele tocou com um bocado de gente aí E de vez em quando eu ia assistir um ensaio e tal E a minha mãe sempre gostou De cantar também, sempre cantou Nas festas da família assim. E não é à toa que depois ela foi Virar realmente Oficialmente cantora, compositora Então salve aí pra minha mãezinha, Yara Gerber, Legal. Meu amorzinho da minha vida tem dois CDs lançados, eu participei do segundo. Que massa. Então, uma família hum. de músicos. É, eu, meu irmão e minha mãe, né? E, e, e toda essa galera em volta, né? Muita Sim. gente. Mas meu pai sempre gostou, meus outros irmãos também. Então, uhum. a música sempre teve muito forte, assim.
0: E tu tinha alguma preferência, assim, no começo? Tu já participava? Tu se lembra dos, da primeira vez que tu é, começou a ter contato, realmente, ou tocar um instrumento?
2: Olha a doideira, cara. Tipo, a minha família sempre foi muito da música brasileira, né? Assim total, MPB total, forró, samba, choro, e, e eu, como a maioria dos jovenzinhos, né, eu, eu, eu me iniciei no rock and roll, né, hum. rock and roll, os clássicos, <risos> e... acho que nós três, né, é, putz, nós três. Hum, difícil fugir disso, sei é. lá, se é nossa geração, se é todo o contexto, enfim, e cara, foi com, eu, a primeira banda que eu fiquei viciado na minha vida foi Beatles, devorei a discografia dos Beatles assim tipo com 9 anos de idade 10 anos 11 devorei assim e só que olha a doideira foi quando eu comecei a gostar do rock mais pesado um rock mais, mais Pauleira que não lembro se foi no aniversário ou no Natal eu ganhei um DVD de clipes do guns N' Roses <risos> E, e, sei lá, cara poderia ter sido qualquer outra coisa Mas foi aquilo ali que me atinou na minha cabeça A, a vontade de querer aprender a tocar um instrumento E, na verdade, foi a bateria, né? Bateria Sim. foi meu primeiro instrumento Depois que eu fui aprender violão, guitarra E, cara, não sei, foi esse DVD de clipes, assim, de videoclipes Que eu... Caraca, eu quero aprender a tocar um instrumento, coisa E uhum. foi ali, assim Cara, que massa <risos> É isso <risos> E é qual verdadeiro. foi o teu primeiro instrumento?
3: meu primeiro instrumento foi violão. Hoje eu sou, sou baixista do trio, né? Sim. Eu toco baixo, é isso que é a minha vida, assim. Mas comecei no violão, cara, eu tenho um lance parecido, assim. Acho que o violão... Acho que o violão no Brasil é um lance super acessível, né? Aham. Uhum. Então, pô... Meu vizinho tinha um, um violão, eu ia na casa dele estudar, assim, assistir as videoaulas no YouTube. E ia lá treinar, assim, enfim. E It engraçado que eu tenho uma memória de, desse de coletânea de clipe, cara, do Queen. Meu pai tinha uma coletânea do Queen, que foi uma coisa que eu assisti demais, assim, também. Coletânea de DVD? Mas, é. é. Não, coletânea de clipe, né? Um DVD ah. com vários clipes, assim. É, vários isso tipos. aí
2: foi muito forte uma época, né, cara? Tinha os DVD ao vivo e coisa, mas também tinha os compiladão, né? Compiladão ao vivo, compiladão de videoclipe, compiladão... Sim. Tudo que é época, né? De... Sim. Ah, não massa. sei, eu curtia
1: pra caramba Queen, assim, mas o Beatles eu não curtia muito. Meu pai era bitomaníaco, maníaco, assim, total também. Consumia direto, assim... Ah, mas fui eu não
3: sei. É, eu demorei pra chegar no Beatles também. Cara. <risos> ah, eu, fui, eu demorei pra chegar. De cabeça, assim. Recentemente fui, eu assisti
0: aquele filme Yesterday no Netflix lá. Que ah, top, top. top, O mundo esqueceu dos Beatles. Foi ah, do que cara que, que, que compõe mais. vai compondo as é... músicas dos Beatles. Ah, cara, eu tô <risos> louco pra ver esse filme. <risos> é eu não, não vi ainda. É, ainda. é animal. <risos> não, e no final, cara. <risos> <risos> Não, 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 por favor. É muito, é muito massa, cara. É legal pra caramba, assim, nessa. Né? Ver essa jornada, né, do músico, a gente sabe que é uma, uma parada desafiadora, assim, né? E, enfim, a tua realidade era mais tá num ambiente já que tu tinha pessoas que profissionalmente atuavam com música. Eu não sei se era o teu caso também de.
3: Cara, não era o caso, assim. Eu sempre cresci dizendo que não tinha música na minha família. Hoje em dia minha mãe me cobra de dizer que tinha, sim. Que o meu tio tocou gaita quando eu era jovem. Minha avó tocou violão, mas depois que conheceu o meu avô, não, não tocou mais. Então, eu tive músicos na família, mas eu não interagi com eles enquanto músicos. assim, Isso é engraçado. Então, hum. eu me desenvolvi. Tem um outro, um primo meu, que é o Rafinha Puerta. Canta, pô, música nativista, super bem, assim, compositor demais, assim. E a gente cresceu junto. Só que depois a gente teve um, um período em que a gente não foi próximo. Que eu comecei a tocar violão, ele também. A gente não interagiu. Então, é engraçado, assim, essa minha relação com a música na minha família. Porque tem músicos, uhum. mas eu nunca convivi com a parte musical da família, assim.
0: Pois, isso é louco, né, cara? E é bem o que ele tava falando ali da questão da reunião familiar, né? É interessante, em volta da música, né? Eu, eu fico pensando
1: é. na questão da Maquia é, desses negócios de evento de família. Porque, de certa forma, começa a ficar um pouco cansativo, fica tocando as mesmas músicas, ou tipo, sempre tocando a. Que é, todo mundo se junta para tocar música. Ou vocês acham assim, cara, é, é legal, é bom, é porque é a nossa forma de ficar próximo de todo mundo.
2: Ah, cara, pra mim, assim, meio que o estar fazendo música entre pessoas que a gente gosta, seja família ou os amigos, é meio que o auge da vida, assim, sei lá. É meio que a gente vive, eu pelo menos, eu vivo pra isso, assim, a hora que eu tô tocando, ou a hora que eu tô compondo, ou a hora que eu tô ouvindo um som com a galera, ou que eu tô tocando com a galera, que a gente tá num show, ou que a gente tá indo assistir alguém tocar, ou que a gente tá numa jam session, ou que a gente conhece... Galera nova da música que a gente não conhecia. É sempre uma celebração, assim. É sempre um... É sempre um momento muito especial, assim. Acho que é, é, é isso que é... Pelo menos é isso que eu busco, assim, né? Sim, É, sim. é esse momento, né? Esse momento, ele é o auge. Que massa. E é engraçado, assim. Quando eu era pequeno e tinha as festas de família em casa... Eu não sei se é aquela coisa meio de criança, né? Eu, assim, eu, eu não tinha muito apreço... Pelo, pelo tipo de música que se, que se fazia, assim, né? Que nem eu falei, era mais do rock and roll, mais do metal. Sim. Isso fazia muita música brasileira. coisa. Que eu gostava, eu achava bonito, achava muito legal. Eu ficava muito deslumbrado, né? Com aquele bando de gente tocando e troca. E sai um, entra outro. Sai uma cantora, troca o baterista, toca, entra um percussionista, chega um baixista, chega um cara do sopro, chega no... <risos> Eu ficava muito deslumbrado com aquilo. Só que eu era criança e meio que tava, assim, fazendo as minhas, as minhas coisas, né? Eu, sim, sim. eu ia vendo isso meio... Paralelo assim. Meio paralelo, mas aquilo ali foi nutrindo dentro de mim, assim o... Enfim, me fez, me fez me tornar o que eu sou hoje, assim Eu vejo um pouco é, dessa forma é, é o
0: ambiente, né, cara? O ambiente faz toda a diferença E em que momento vocês enxergaram, assim, a música como negócio, assim Até, tipo assim, qual foi a primeira banda, a primeira experiência Provavelmente de uma banda de rock, rock, né? É. Você
2: ser uma banda de rock Todo mundo faz uma banda de rock ou não? Porra, eu, eu passei por essa, né? <risos> eu também, né?
3: Acho todos, todos, com certeza
2: Cara, eu, eu, eu acho assim, tipo Pra mim, meio que virou essa chave A minha primeira banda É, é isso, eu, come, eu comecei a tocar bateria com 12 Violão com 13, guitarra com 14 Aí com 13 ou com 14 ali. Foi com 13 ou com 14 Eu fiz a minha primeira banda a banda com, com grandes amigos que eu tenho até hoje, inclusive eu, o Grilo, a gente toca junto com o Tiz aí, um salve pro Tiz, um salve pro Tomás Marquioro, grandes músicos, grandes compositores também, e a gente tinha essa banda nas antigas, quando a gente tinha 13, 14 anos, se chamava Jack Off, e ali foi meio que a minha escola, assim, a gente primeiras composições, primeiros shows primeiras apresentações em público e a gente já mexia com música autoral naquela época, né? A gente sempre foi fissurado em criar ah, olha o que eu fiz, não sei o quê. pegava o violão pegava... ninguém nem tocava direito mas já tinha um, um, um tesão
0: naquilo ali. Claro, mas era uma parada mais, é, você enxergava mais profissional assim de lá e receber por isso e
2: tal então, ou era curtição, assim? Então, a coisa foi meio que acontecendo, cara, não sei nem explicar como, assim, acho que a grande virada foi que teve, teve um, um concurso de bandas colegiais, que era o Pepsimo Música, acho que hoje nem, acho que nem tem mais, eu nunca ouvi falar mais, mais no tal do Pepsi Música, mas eu lembro que lá em 2009 teve o tal do Pepsi Música, eu já tinha tido algumas edições antes e teve algumas outras depois, a gente decidiu participar. Nossa, olha só esse concurso de bandas, não sei o que, ah, vamos mandar o que a gente tem. Eu acho que era mandar um, o que tivesse de áudio, o que tivesse de material de vídeo, o que tivesse, assim, era pra mandar, um resuminho, um, um release ali sobre a banda. A gente mandou, e foi muito engraçado, a gente mandou totalmente sem pretensão nenhuma. Aí um belo dia, o Tiz, esse meu amigo da banda, ele abriu o um e-mail. Caraca, aqui ó, já nos mandaram não sei quantos dias atrás. A gente foi selecionado lá pelo concurso. Concurso? É, lembra que eu nos inscrevi Sim. num concurso lá? Né? Ninguém nem lembrava. Tu nos inscreveu <risos> num concurso, não sei o quê. É, a gente passou, não sei o quê. A gente tem que ir pra Porto Alegre lá pra gravar Amanhã. Um... É, não, foi uma coisa super assim, cara. É daqui a uma semana, não sei o quê. Meu Deus, sério. Aí a gente foi gravou um videoclipe, assim, gravou uma, fez uma gravação ao vivo no estúdio com filmagem e tudo. Aí era uma peneira, assim, inscreveram 200 bandas, aí foram selecionadas 10. Bom, daí a gente foi uma das 10 selecionadas. A gente, caraca. Nossa, a gente nem imaginava, nem imaginava Sim. nem passar. Aí, enfim. Aí a gente Mas a gente estivesse querendo, né? Sem, é. sem, querer já conseguiu. É, a, a, putz. E, <risos> a, e aí e aí a gente foi, passou para essas 10 bandas, depois depois de, essas 10 bandas gravaram uma, uma uma live ao vivo assim no estúdio, né? Gravaram uma música com vídeo. E aí iam ser selecionadas mais é, cinco na próxima etapa, e a gente foi uma das cinco, a gente, meu Deus, como assim, eu sei o que lá, ela... aí a fase final do concurso era fazer um show lá no Bar Opinião, é um bar bem grande que tem lá em Porto Sim. Alegre, recebe um monte de banda grande, é famoso grande. esse bar, né, famoso, recebe um monte de banda grande e tal, aí a gente, meu Deus, cara, como, como assim, como é que, que, que isso, como é que tá acontecendo isso? E, cara, a gente não foi lá e não ganhou o concurso. <risos> e aí, como prêmio do concurso, a gente abriu o show da Pitt no Pepsi On Stage em 2010 ou 2009. Que doideira, cara. É, pra tipo duas mil e poucas pessoas. A gente tinha 16 anos, era um bando de criança. E gravamos um álbum. Falou de, com a de Cinco músicas. Falaram com a Pitt? Trocamos ideia, tem o autógrafo é. dela até hoje. É. <risos> Trocamos ideia. E, cara, isso aí meio que virou uma chave na nossa cabeça. assim, Tipo, cara, tipo... Sei lá, a gente meio que viu que a gente tinha qualidade, que a gente estava pronto pra dar esse próximo passo. Tipo, cara, agora é só a gente se organizar, é só a gente... A gente pode fazer da música um, um trabalho, pode fazer da música um negócio, pode...
0: Uhum. Pode viver disso e... É,
2: pode não ser só... Mais fazer barulho. Exato, ouço, ouço, se encontrar com a galera. Tem que, fazer, tá? tem que chamar um empresário, tem que correr
1: atrás de alguém que vai te promover a é, banda.
2: É, aí já começamos a pensar esse um monte de coisa. Aí começamos a adentrar esse universo, né? Tá, precisamos de vídeo, meu Deus, precisamos de foto. Só que a gente era tudo criança, é. né, cara? Depois a banda acabou se dissolvendo ainda, meio que foi cada um pra um lado, mas. Pois é, porque eu fico pensando, Na época ainda de segundo grau,
1: assim, de colégio, de coisa assim, né? E tá é, chegando assim, Ninguém cara. sabe o que vai fazer daqui. Mas era é, 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 é muita
0: sim, moral, na né? um, Chegar um no colégio de... assim, é porra, não, não, olha pior só. Pior que mas... foi, cara. É a moral celebridade,
2: né? celebridade. Motor, de Porto Alegre. Ah, é, é, não, e aí tinha até... Eu era cabeludo, todo... Agora, agora tô cabeludo. não, né? Ah, é, não. Agora, agora eu tô cabeludo, né? Mas eu era todo cabeludo, todo meio, meio desleixado, assim, meio que sofri um... Ah, era meio tirado assim pra. pra, pra sei lá, pra qualquer Blinzinho coisa. de leve. É, e aí, e aí ganhamos o concurso, cara. Eu lembro os mais velhos, assim, é. né? Os, os galera. Calcista de live, ele. Os mais velhos, <risos> que eram um, um, dois anos mais velhos, mas pra nós já pareciam uns gigantes, assim. Oh, caralho, a banda virou a banda da escola, assim. os caras ganharam o concurso, a gente passou a ser respeitado, assim. Que massa. <risos> é. Agora é. é de verdade, é. né? é o <risos> triunfo
0: no colégio, cara. Isso Não, negócio. É, foi muito
2: é. curioso,
3: cara.
0: Massa, aqui. massa. E como é que foi? Tu, tu teve uma primeira banda? Vem e falou que passou por é, isso.
3: Não, mas é bem mais humilde a história, né? Não, não <risos> ganhei. <risos> não, não foi o primeiro, não, foi segundo. Não conheceu. Eu, a eu era a banda que não, não passou na peneira, imagina. Não, é que, cara, tipo, eu não tive uma banda, assim, que eu reuni com os amigos no colégio, sabe? Pra mim foi sempre mais um lance de. Quando eu comecei a tocar, foi quando eu, comecei, quando eu tava pra me formar no terceirão, assim. Uhum. Antes eu estudei e tal. E a partir daí foi muito mais tocar com várias pessoas ao mesmo tempo, meu desenvolvimento, assim, era um. Adolescente que tocava na banda da galera mais velha. E foi. Participava tudo assim. de várias coisas. Exatamente. Então. Eu acho que, né, como eu comentei, eu comecei tocando violão. Aí tocava guitarra também. Só que quando eu comecei a tocar baixo, eu comecei a me interessar muito mais e comecei a ter muito mais oportunidade, assim. Né? Acho que tem muito mais gente que toca guitarra do que baixo na vida, assim, Pô, né? Então muita gente começou a me chamar e muita gente começou. O baixista a me dar é sempre oportunidade, demandado. assim. Exato. Mas é, mas pra eu... mim foi um desenvolvimento animal, assim. Massa. Então, foi só... Sempre esse lance de, ao invés de ter uma banda, de trabalhar com carinho e escrever no, no festival, foi ter várias e meio que o desenvolvimento vir no... Se encarar como desafios como música, assim, é claro, né? O guitarrista
1: é aquele que vai pra frente fazer o solo E aí o baixo fica sempre atrás, perto da bateria, é isso?
3: Exatamente <risos> Só que aí eu também comecei Porque antes eu tinha essa referência do rock, né? Que era exatamente isso No máximo o que o baixista fazia era dobrar as linhas que a guitarra fazia Só que aí eu comecei a ter outras referências de funk Outras referências de outros ritmos E aí comecei a me destacar na ideia de Ter que ser sombra do guitarrista assim, <risos> E conquistar o próximo espaço Enquanto instrumentista, né? Quando a gente começou a estudar improvisação, assim, o baixo poder fazer solos. É no, na nossa banda tem isso bastante, assim, né? Uhum. É um trio instrumental. E a gente busca... O, jeito, o espaço do baixo na nossa banda não é o espaço do baixo numa banda de rock, assim, uhum, né? Claro. Por mais que a gente toque rock. Mas é essa ideia de transpor o, o espaço... Sombra sim. e sim um espaço de igualdade, sim. Acho que isso vem do, do jazz, da música improvisada, né? Sim. Uhum. De a gente tocar, fazer solo, improvisar.
0: E trazer essa atenção também, exato, né? Exato, exato. é
3: engraçado,
1: eu assim, eu não sei, eu não sou da área, mas é... A guitarra, ela tem um tipo de... de uma, tipo uma agressão, né? Tipo pelo som que toca e coisa parecida. Enquanto o baixo, ele parece que, uma, que ele mexe com o teu, teu coração, assim. Ele mexe com teu corpo por causa da... Como é da, da, uma, que é? As, as se, tiver um, se tiver uma caixa boa e coisa parecida, uhum. ela vai chegar e fazer é. tremer, assim, o no negócio. no coração.
3: Exato. Eu não sei. É percepção do lado de fora, né? Claro. Não, mas faz sentido. faz sentido. Faz sentido. É que a guitarra tem distorção, né? Acho que é isso que você está falando, assim. Uhum. A guitarra tem aquele som mais saturado e o baixo, o som grave, tem... Hum. A habilidade de mexer com a barriga <risos> e com o peito, assim.
1: Massa, massa, show de bola É daquele que bota a caixa tá tocando toda assim Pra tremer o chão ou não?
3: Cara, eu gosto do som grave, não necessariamente alto <risos> Mas eu gosto de ter ali o bumbo e o baixo O bumbo da bateria naquela, aquele tambor grave no pé Uhum. Pra nossa banda é bastante referência assim, O baixo mais grave e o bumbo mais gordo Pra colar junto e, e ter esse sentimento aí Não é animal
0: Eu vou, daqui a pouco, em breve aí o Grilo vai fazer uma participação com a gente Mas ah, que Grilo é esse? A gente tá é, falando né? de Grilo e Grilo Grilo Pois é, é o, é o, é, é o, tá o cara ali. do trio, ele tá aqui, né? Mas antes a <risos> gente... Não, pera aí, pera, a gente nem falou o nome da banda ainda já falou, Grilha os Mosquitos. Ah, é <risos> Falou, fala, fala, no comecinho, balão, no comecinho. Falou Mosquitos.
1: <risos> Mas aí vocês estão, é, cada um tocando a, a seus projetos pessoais e coisas... E aí, de repente, uma hora vocês se encontraram e começaram a fabricar essa banda? Como é que aconteceu isso?
3: A gente se conheceu na UDESC, né? Na hum. Universidade Estadual aí, no curso de música. No ano que eu entrei, os meus veteranos tiveram a ideia de fazer uma jam session. Jam session, não sei se... Não sei o que é uma Jam Session. Jam Session é basicamente um encontro de músicos em que a galera vai tocar o que quiser tocar junto, né? Olá, então, então, eu acho que me, me lembrou da pergunta que tu fez antes, de se não fica chato tocar as mesmas músicas, né? Em encontros de família, coisas assim. Eu acho que nesses ambientes onde os músicos se encontram, tem algo da improvisação que sempre é diferente, hum. né? Eu, eu vou encontrar contigo, eu não sei tocar uma música que tu sabe, tu não sabe uma outra que eu sei, mas a gente sabe alguma outra em comum a gente vai tocar junto e enfim, provavelmente todo mundo que estiver junto vai fazer com que esse momento seja diferente. Legal. E a gente se conheceu nesse contexto, né? Improvisando junto, desenvolvendo, como é que eu, né, como é que eu ia tocar, fazer um solo no baixo naquela época, eu ainda tocava rock e não sabia fazer, né? E acho que a gente se conheceu nesse contexto, além de se conhecer pessoalmente, num ambiente que favoreceu a gente conhecer musicalmente. E aí, de um grande grupo de galera que tava ali improvisando junto, a gente saiu e tentou Eu... fazer o nosso lance, assim.
0: Pô, que massa isso, né, cara? É uma... Na verdade, foi um ambiente ali de vários talentos se misturando que saiu o projeto
2: de vocês, tá, então, né? Tá, então
1: como é que é o nome? É. Grilo...
2: E os Mosquitos. Grilos Grilo e os, os mosquitos, mosquitos. Com dois L's.
1: Dois L's. Tá, e como é que chega nisso? Quem então... são os
2: Mosquitos? Então, peraí, posso chamar o Grilo pra pode, contar assim? então, Quer ocupar minha cadeira aqui, Logri? Pode ser, Merece, então, merece 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 então vem cá contar essa fatídica grilo e história. com dois l's até grilo é muito, com dois l's. é muito curioso grilo. Com ah, dois l's. é ah, não, tá com dois l's é. É. faz menos de uma semana que a gente teve exatamente no lugar esse fim de semana a gente teve no lugar onde esse nome nasceu o grilo hum. vai vai explicar aí para vocês agora
0: sim sim como é que é o é grito e os mosquilos. <risos>
4: Alô, ah tá. Bem-vindo, é Grilo. Aí, bem Opa, ao Grilo. É boa tarde, bom dia, boa noite, pra quem estiver vendo em... depois de estar ao vivo, né? Então... <risos>
0: Tamo junto. É, um é isso aí, como é que, como é que foi essa, essa parada assim? Porque foi tu que reuniu a galera ou não?
4: Então, ou é... tu já era o Grilo antes? Então, é, eu sempre fui o Grilo porque meu nome é Gustavo Grilo. Ah, é um tá. sobrenome e um apelido. Entendi. Então, meio que. Me chamavam de Grilo, Grilo. Hum. Algumas pessoas sabiam que era um sobrenome, outras pessoas não sabiam.
0: Pô, sobrenome bem massa, né? Já é um é. sobrenome com a pele. Eu era, eu era bulinado quando era Já criança. Veio. Sério? É. Pô, é massa. <risos> claro.
3: Bulinado? Claro!
4: <risos> é, tu é tá ruim, né? <risos> eu sempre falo que eu nunca quis, queria ter feito a quinta série contigo. Quinda... Ia ser difícil, ia é, ser tu difícil. Tu é não. É não, ia ser um nós três. Galenguinho, é Galenguinho, Galenguinho Nós três no é. fundão, né? É, exatamente. Mas bem, a gente tava nessa época da UDESC que a gente tava. Né? Começando nessa pira de música instrumental, assim, tentando se entender. Na verdade, eu tava fazendo... Eu sou formado em história na desk uhum. Então, eu tava ali também meio de bicão, assim. <risos> porque eu já tinha uma... Eu conhecia todo mundo, também toco bateria, né? Claro. Então, a gente ali junto, assim, fazendo esse movimento. E daí, a gente fazia é, muitas festas, né? Obviamente, Sim. porque eu acho que essa questão de se encontrar... Exatamente isso. A graça de se encontrar é que é... É, tipo, também, assim, jogar uma bola, sabe? Tipo, com os amigos, tipo, semanalmente, assim, tu se encontra com as mesmas pessoas. É um ritual, né? Mas o negócio que rola ali é o que te interessa. Não é para ser uma coisa nova ou velha. É mais, assim, jogar mesmo com as pessoas. E acho que essa questão de improvisar e tocar as músicas é muito isso. É jogar. Sim. Então, a gente fazia isso bastante. E tinha um lugar que a gente fazia bastante festa, que era na Guarda em Baú, na casa do Cassiel, grande Cassiel. E daí, naquelas festas, assim, sempre, tipo, rolava jam session, várias formações. E um dia eu tava tocando, e lá na guarda, assim, cheio de mosquitos, cheio de mosquitos. E não eram nem os dois que estavam tocando, assim, mas eu tava tocando. <risos> e daí tinha um cara lá, um amigo nosso, que era o... é Pedro Poesia. E daí ele chegou, e cada vez que formava uma, uma formação nova de, de banda ali, tipo, no palco, ele dava um nome zoando, assim, falava uma piadinha, pá, engraçadinho. E daí eu subi lá pra tocar, e ele falou assim, ah, grilos mosquitos. <risos> daí ah, todo mundo, que engraçado, pá, daí ele passou. Sim. Daí um tempo depois, a gente se reuniu. Porque eu e o Peter, gente já tinha uma banda antes. Daí a banda se desfez. Daí a gente ficou lá, querendo tocar música instrumental. Daí a gente achou o Peters. Daí a gente arranjou uma data pra tocar num barzinho que se chamava Talezinho, que é que era ali no centro de Florianópolis, agora virou Bugil. E a gente conseguiu a data antes de conseguir qualquer outra coisa. A gente não tinha nem nome. Daí a gente chegou assim, ah, consegui uma data, massa, vamos tocar. Daí a gente começou a pensar, putz, mas a gente não tem nenhum nome, né? Como é que a gente vai se apresentar, né? A gente começou a pensar, ah, que nome que a gente vai dar, sabe? Nome com três, aquela coisa toda que sempre tem, nome com... Não, não, vamos ficar pensando. Aí depende gente vê aquele nome, assim, ah, lembra aquele dia que a gente estava lá na guarda? E daí o Pedro falou, ah, Gui os Mosquitos? Ah, vamos usar esse nome agora e depois a gente vai mudar. É, é. O e passou seis anos e a gente hum. nunca mudou. E é, agora temos Grilo e os Mosquitos. É, exatamente. E,
0: cara, como é que é criar uma, um trio, assim, um negócio de música, uma banda instrumental, assim, é... Porque eu até tava conversando né, com a galera aqui quando a gente conheceu o trabalho de vocês. É, o fato de não ter letra, né de ser algo só instrumental, é, dá oportunidade para contar uma história diferente. assim Como é que foi essa decisão? Por que só instrumental? E qual é o desafio?
3: Qual é a vantagem? Cara, eu acho que veio dessa nossa vontade de se desenvolver enquanto músicos, né? Tipo, de, de se desenvolver enquanto instrumentista, de, de ter um espaço no instrumento que pudesse... Não ocupar o lugar da voz, mas ocupar o lugar de discurso, assim. Então, acho que é um grande desafio. A gente teve que estudar muito e ainda tem que estudar bastante, assim, para conseguir fazer músicas que sejam tão interessantes quanto uma música cantada, né? Que tem uma letra que puxa o ouvinte, assim.
1: Eu achei que legal, então, o ponto de vista é achar uma forma de levar o protagonismo para o um instrumento. Exatamente. Isso. Exatamente. E é, de é deliberado, quer dizer, tem que
4: construir e isso. E é muito, exatamente. Construir muito, assim. Tanto que a gente começou, na verdade, tocando... É, a gente começou tocando músicas populares que a gente gostava Tipo Bob Marley, é, Jimi Hendrix, é, Steve Wonder Então a gente pegava as músicas dessas pessoas que eram cantadas E a gente uhum. fazia em versão instrumental Sei lá, o Pedro fazia o a voz, só que ele fazia na guitarra, né? Uhum. Então a gente, faz, a gente fez essa transição pra achar o um nosso lugar ali No meio da música instrumental, né? Que é tão diverso, assim, é uma música muito... Por não ter letra, por não ter, tipo, alguém cantando em português ela, ela tem uma abertura diferente, sabe Da música Sim. cantada, assim Claro que toda música tem seu lugar e claro. tem sua abrangência Mas a gente achou isso, sabe essa, essa, essa universalidade Da música instrumental, assim Que a gente achou muito legal e a gente queria achar um jeito De entrar naquilo
0: Porque tem um... Eu imagino que no show de vocês deve rolar Uma parada que é um silêncio de voz, né Porque as pessoas estão em silêncio Escutando o show E vocês não estão falando então, num show, sempre tem alguém falando, né? Ou o público, ou quem tá no palco. Então, é isso que eu achei curioso. um silêncio de voz é o momento em que todo mundo tá escutando. Isso é uma boa pergunta. É.
4: Alguém canta não junto? Tem <risos> é, não tem resposta. Não, foi tão bom. É, tu me fez pensar sobre isso agora. Mas é, tem uma... Então, a gente começou num... de um jeito muito livre. Assim, a gente não começou pensando... Ah, nós somos uma banda séria que Sim. vai fazer... Não, a gente uhum. começou... Tipo, a gente só quer se reunir, enquanto três pessoas... E fazer um som, isso pra ganhar um dinheiro, fazer os um bagulho, legal. E daí, então, nesse meio, a gente chamava muitos amigos pra virem cantar, tocar com a gente. Então, a gente já teve muitas formações onde as pessoas cantavam. Mas aí, depois a gente foi vendo o que, que o nosso core ali, nós três, a pira era a gente pesquisar e ver como é que a gente podia se virar em três pessoas e fazer uma coisa interessante pra todo mundo, sabe?
0: Claro, claro. Não, é animal, cara, muito, muito massa, assim. E como é que é o contexto de música instrumental, assim, no no Brasil sei lá no mundo tem tem muitas produções tem um, um mercado próprio quem que é público como é que vocês começaram a tatear assim esse caminho
3: então eu acho que nesse contexto cena a gente lida também com o lance de que a gente não é um trio de jazz né uhum. porque o jazz tem uma cena própria claro. os músicos uhum. virtuosos enfim no jazz também tem essa questão de que da é improvisação é instrumental né? também instrumental né? também pode ser cantado mas uhum. enfim uhum. majoritariamente instrumental onde é, cada músico, cada instrumentista Tem o seu momento para poder fazer uma improvisação Com base na música que tá sendo tocada né? Enfim é, Reinventar o discurso da música assim. Só que a gente não é um trio de jazz né? Hum. É um trio Majoritariamente de rock Mas também não é um trio de rock é um, é, A gente lida com esse, esse meio termo Que a gente não tá na cena da música pop Sim. A gente não tá na cena do jazz Mas a gente tá querendo unir essas coisas assim. Sem voz, claro mas... Tem muita coisa no Brasil acontecendo no, no jazz, com certeza. Muitos grandes instrumentistas aqui, reconhecidos fora. Só que no nosso nicho... Existe também. Sim. Só que são projetos um pouco mais pontuais, assim, né? Sim. Tipo, aqui em Floripa tem os Scroats. Não sei se vocês já ouviram Não. falar.
1: Não.
3: Cara, é um trio também. Baixa bateria e piano. Que fazem Nossa. uma onda semelhante. Que a gente curte muito, assim. Abraço para os Você Tem outras referências?
4: Agora, assim, de cabeça, de cabeça daqui, não. Mas eu acho que essa questão, tipo, no jazz, tem muita questão de, de cada músico ter seu nome, sabe? Sim. Então reconhece aquele músico pelo nome dele. E a gente se dá enquanto banda, sabe? Uhum. Então Sim. isso já nos coloca, nos coloca num lugar um pouco diferente, sabe? Tipo, Sim. o Scrooge é uma banda, né? Então isso também tem essa questão de, tipo, de ser um pouquinho diferente, assim. Mas em termos de cena, eu acho que a gente tenta... Eu acho que hoje em dia... Tem um lugar pra tudo, sabe? Uhum, Eu acho sim. que hoje em dia é um lugar... A gente tá num momento muito especial no sentido de ter uma abertura diferenciada, assim, do que não tinha, talvez, nos anos 90, uhum. nos anos 2000, assim. Então, acho que a gente tá num lugar que, como abrange tudo, e a gente consegue trabalhar essa questão também da linguagem popular, que acho que é muito importante, sabe? Sim. A gente consegue se, se jogar nesse espaço, assim, sabe? Mas, claro. pra mim, o Brasil é o... É o tesouro do mundo, assim, na música, assim. Eu Sim. acho que eu não, eu não consigo pensar em nenhum... Eu, são, tem vários... Tem tudo no mundo, né? Claro. Só que no sentido de, de assim, ó, o Brasil reúne tudo de ritmo, de melodia, de canção, de, de uma maneira única. Sim. Então a gente se sente feliz de estar tá podendo sorver um pouquinho disso, né?
0: Show de bola. Eu vou aproveitar pra trazer uns comentários aqui. O, a galera da um Quarto tá comentando aqui. É, falou, banda mais louca ao vivo de Floripa. E temos Mas que dito. é? Mais o quê? Mais louca. Louca? É. Nossa. E é. falou também, Grilhos Mosquitos é o exemplo de como uma banda deve ser, e um coraçãozinho vermelho.
2: Ah, olha top, só. Top, top. É
0: massa, <risos> Leu, massa, é isso aí. <risos> é, e como é que vocês. Assim, quem que é a galera que acompanha vocês? assim, é, Tem uma, uma comunidade já que é, manda feedback. Que é, normalmente, alguém que já curte de repente alguma coisa na linha do jazz ou não, às vezes a pessoa quer algo diferente.
3: Então, eu acho que... Eu comentei antes, né? A gente não tá nem na cena do jazz, nem na Sim. cena do, do pop, mas a gente tá meio que nas duas, né? Eu acho que a gente se encaixa num festival de jazz, numa coradoria assim. A gente se encaixa num festival de música alternativa, talvez música indie, depende. A gente faz um show que é legal de assistir em pé, talvez, uhum. né, tomando uma cerveja. E sei a lá. gente fala no microfone, a gente tá querendo também cada vez mais
4: usar o microfone não exatamente para cantar, claro. pelo menos por enquanto, <risos> não exatamente para cantar, mas para se comunicar, né, de algumas maneiras, né. Então usar o microfone também como um instrumento, né? Sim. Não só de canto, mas de, de efeitos também. Então Sim. também tem, vai ter a, tem a voz, uhum. mas é nesse lugar diferente assim, né? Sim. Mas vocês experimentam utilizar uma, que é cantores, uh, cantoras? para pra... Nesse momento, não. Nesse não? momento, eu acho que a gente está bem é, intensamente é, querendo se focar no que a gente pode fazer enquanto nós três hum. e principalmente botar os instrumentos à frente. Mas a gente já fez várias coisas com cantores, assim mas eu acho que a gente está se encontrando nesse lugar agora. Nessa sabe? Linguagem, uhum, né uhum. Porque a gente faz outros trabalhos também com cantores e cantoras e é super legal. assim Mas eu acho que nesse trabalho em específico a gente está vendo que esse é o nosso diferencial, de uma certa maneira, né? Sim. E vocês
1: fazem essa questão de trocar o protagonismo entre
3: os instrumentos? Sim. Como se fosse um jazz, como ele estava falando? Sim, sim. Sim, a gente faz bastante. Acho que a gente tem essa ideia de, de tentar colocar todos os instrumentos no mesmo grau de importância, assim, né? É. Mas sempre tem, pô, o momento do solo de bateria, nenhum é. outro instrumento vai competir com a bateria, assim, né? A mesma coisa para outros instrumentos, assim, mas... mas tem, bastante, criação, tem bastante, tem bastante.
4: Até na criação, Até na criação da, tipo, não só no solo, assim... Eu acho que quando a gente tá criando uma música, assim, ela tem, sei lá, tem um tema lá, e a guitarra faz a parte principal, mas mesmo quando a guitarra tá fazendo a coisa principal, a gente, nós dois, temos que estar tá junto ali, porque são só três, sabe? Tipo, a gente tem que preencher todo o espaço sônico ali, né? Do mais, do... do tipo, todo o espaço sônico com nós três. Então, não pode ficar desinteressante em nenhum momento, né? Sim.
1: O lado do, do jazz é que ele... Como é que é? Toda vez que você performa, muitas é, em geral, não é a mesma coisa que é tocada toda vez. Uhum. Vocês têm essa mesma pegada de chegar e né, que é sempre ficar experimentando ou vocês têm uma tentativa de chegar e entregar a mesma a mesma experiência?
3: A gente tem músicas diferentes com propostas diferentes. Assim, a gente tem uma música que sempre ela vai ser diferente <risos> e a gente tem outras músicas que no geral ela tem uma tem partes fixas, mas que tem aberturas no meio uhum. para reinterpretações. Então, eu acho que é aí que a gente bebe do jazz, né? Não é que a gente toca Pois é, porque de jaz, o jazz
1: é muito disso, né? Quando eu estou fazendo jazz. Estou fazendo jazz, é esse processo criativo de criar, né? Eu fico é. imaginando.
3: Não é exatamente o estilo da música, né? Eu não sei. É. Não, tem o estilo, né? O jazz tradicional. Uhum. Só que da onde a gente bebe no jazz é na maneira de interagir. Não no, na estética de som, assim, eu uhum. diria, sabe? Sim. Na maneira de abrir um espaço para a bateria fazer um solo com o tempo que precisa para desenvolver. Para o baixo poder fazer um solo mais longo, enfim...
1: A gente tem essa pegada aqui, faz o podcast A gente não faz estrutura Não tem roteiro Não tem nada né? A gente faz um jazz É, mas é uma improvisação é. Que você é. É. É.
0: É. É. Vocês
1: fizeram uma pesquisa Durante vários episódios, né? Sim. E
4: agora vocês estão seguros De como improvisar, É, né? é.
0: exato E também tem outra, tem outra questão, né, cara? Que tem é a
3: vinheta no começo é. Tem que exato. ter a estrutura, né? É,
0: tem coisas que tem que ter Mas a gente faz outros programas Com pauta, né? sim É que às vezes Tu se sente meio preso, né? E a improvisação pois é, é, é mais já... arriscada Não tinha
1: o jazz, né, cara? Isso. Esse era o problema Não tinha o jazz, né? É. É. Chegou, chegou já. É,
0: é. E qual que, é o, qual que é o jeito mais seguro de fazer, né? Gravado com pauta a gente faz ao vivo sem pauta. Uhum. Né, que é o jeito mais arriscado, entre aspas, né? De, de fazer. Mas é legal, assim, essa... É uma maneira de tu construir uma arte que tu, que tu mesmo se surpreende isso. quando tá fazendo.
4: Mas é legal porque eu acho que isso também demanda muito estudo, né? Tipo, Sim. tu não chegou aqui e começou a fazer do nada. Tu claro. teve anos fazendo um bagulho com pauta. Sim. Tu foi percebendo onde é que tu conseguia fazer as coisas Sim. e foi melhorando. Tu chegou aqui e começou a fazer sem pauta e foi melhorando. Criando repertório, uhum. né? É, tem que ter muito... É isso que a gente estuda muito no jazz, é isso, é... É, é repertório de, de, tipo, de como tu vai falar, como é que tu vai fazer esse discurso durante tanto tempo. Sim. Como é que tu vai ficar falando, tocando um solo de bateria, ele vai ficar legal, sabe? Tu tem Exato. que estudar bastante para poder Sustentar as ideias virem isso. e serem fluídas. E as frases serem legais, e uma falar com a outra. E o público ficar cativado, que nem a gente tá fazendo aqui, falando. E daí, se tá legal, a pessoa vai querer ouvir. Sim. Se não tiver legal, a pessoa não vai querer ouvir. <risos> é isso aí. É. Quando, é, quando é que nasceu o grilo e os mosquitos? Ah, seis anos atrás, né? Seis é... anos atrás. Pô, tem bastante tempo né? É, então. Mas a gente já se conhece faz mais tempo, assim. O Pedro eu já conheço desde 2011. E o Peters eu conheço. De quando é que foi aquela festa? Eu acho que foi em 2011 também. É, só que em contexto totalmente diferente. O porque é. esse, esse, o vizinho que tu falou era o Hebreus? Foi o Hebreus, é. é. Então esse vizinho que ele falou. Ele estudava que tinha o violão, é... que eu ia na casa dele estudar o violão. É, eu estudava no mesmo colégio que ele. E daí eu tinha um melhor amigo, que hoje em dia é o nosso diretor de arte, o Puro. Salve, Puro Island. E daí o Puro rodou uma vez. E daí ele ficou, né? Ficou no. Tá tipo, entregando o Puro é, aí. Tô entregando. Ficou entregando. Não, o Puro... O puro. É, essa, essa é a história mais de boa do Puro. Não, eu tô brincando. Puro. É, é
2: a história mais pura do Puro. É. Lá,
0: vou ter que perguntar qual é a não, não, não.
4: Daí Ele tem que vir aqui. É, mas daí o Puro rodou e, e, e foi pra sala do Hebreus. E ficou muito amigo dele. Viraram, tipo, melhores amigos. E daí rolou uma festinha no Hebreus. O Puro me chamou. Eu fui pra essa festinha. E lá na garagem do pai do Hebreus, que era músico também, é, a gente fez um som, né? E daí a gente se conheceu ali e daí anos depois as estrelas se alinharam, ele entrou na Udesk e a gente começou a fazer um som todo mundo junto. Sim. Então teve todo esse processo também, né? Temporal, muito bizarro E como é que é, digamos, começar isso? Você chegar e dizer
1: Ah, vou fabricar um, um álbum Ou não, vou fazer um, uma, que é umas três, quatro músicas E botar no Spotify
3: que, Como é que funciona isso, é, então, Tem gente que monta o um projeto pensando nisso, né? A gente é? demorou seis anos pra é. pensar nisso Na verdade <risos> Porque a gente primeiro começou tocando A gente, Ai, faz, a gente é. tocava em bares Tocava, fazia pequenas coisas, assim Mas acho que a seriedade que a gente tá colocando Pós-pandemia Ou um pouquinho antes, assim Porque no começo da pandemia ali A gente não, não fez nada não, é o nome cabeça do mundo naquela né, é, época, né? É, é, é totalmente. total, total, total.
4: Sim. Não, mas foi bem isso, assim. Eu acho que a gente começou de uma maneira muito despretensiosa. Até, assim, é, o, 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 tem vários grupos de jazz que são um pouco mais despretensiosos, né? Tipo, porque as pessoas se reúnem, cada artista tem seu, ali seu nome, desse se reúnem, fazem ali o trampo, ali rapidinho, e tá tudo certo. E aí é, esse é o modelo que é, né? E a gente começou meio que nessa vibe, assim, de só fazer o um negócio de boa... Tirar o seu dinheiro, poder rodar, poder tocar e tal E depois de um tempo que a gente começou a tentar fazer os nossos próprios sons A gente teve muita tentativa aí, a gente fez muita coisa que, tipo Não fechava tão legal com conceito que a gente nem sabia direito o que era ainda Então teve todo um processo de entender o que, que a gente é, quem que a gente é enquanto grupo Até chegar, tipo, as músicas que a gente tem hoje e é o álbum que a gente vai lançar Então, eu acho que para cada banda é, é único, assim mas no nosso caso, demorou muito tempo. Sim. Mas foi legal, porque eu acho que a gente teve vários frutos para além só do Som. É, na, real,
1: na realidade, de certa forma, vocês é, encontraram a certeza depois de muitos experimentos. Isso, é.
3: exatamente. A, a gente descartou muita coisa para chegar nas 13 músicas que a gente escolheu gravar para esse disco, assim, eu acho, sabe? Tá, Sim, isso, então vocês gente... fizeram
1: uma seleção de 13 músicas e fizeram um álbum, de certa forma.
3: A gente, tá, a gente tá terminando esse álbum. Na ah, verdade, tá. a gente vai lançar um álbum com 15 músicas. Só que duas delas são versões ao vivo de músicas que já estão... No disco, então são três composições, né?
1: Uhum. Sim. E tá programado pra quando, então?
3: Programado pra setembro, outubro, Manu? Mais <risos> não, ou menos? Não sei, já que é. a baga
0: é elétrica, né? <risos> é, não quero chamar de repente o guitarrista <risos> pra dar, um, dar já uma. Quer chegar pali... aqui,
3: Pedrão. Pra, Assume pra, aqui,
0: dá-lhe vocês dois. Pra, pra falar como é, que, como é que foi essa história do álbum e tal, ah, né? Então foi... O single de vocês, a parada do crowdfunding, acho tudo isso, enquanto ele se organiza ali, vou chamar uns comentários aqui, ó. É, a Manuela Noronha mandou Amo, o show deles, tem uma vibe incrível. É, obrigado, Manuela, por estar acompanhando. O Gustavo Moura, conheci o som deles recentemente, é, por indicação de amigos, e fiquei encantado. Galera Nossa. da Biz Base mandou um Paz e Amor. Ah, legal. O Vinícius Manhães Andrade mandou Uhul! É. E <risos> o Gustavo Moura, venham pra São Paulo, por favor. Por oh, favor, eu quer assim,
2: São Paulo. Vocês
0: já fizeram, já saíram de Floripa pra lugares, assim?
2: Já a gente... Foram poucas vezes, mas a gente já saiu. Uhum. E a gente tem bastante vontade de rodar por aí.
4: É, agora Nossa. que a gente vai fazer o álbum, a gente vai ter essa oportunidade de tipo, levar um trabalho, tipo... Concreto, né? Não claro. só chegar e falar assim, não, aqui ó, tá aqui o nosso álbum bonitinho, físico, que quer ouvir, tá aqui, vamos fazer esse show rolar. Sim. Mas a gente já deu um. já deu umas voltas, assim, mas era mais enquanto uma banda ainda não, não tanto autoral, assim, sabe? Era mais Sim, uma banda ainda é. de tocar a música dos outros, assim, né? Mas Sim. a gente foi pra Itajaí, foi pra vários a gente
0: lugares. Fazer releituras
2: e, curitiba. Enfim.
0: e como é que foi esse história do single? E fale um pouquinho do, do álbum.
2: Bom, o single, single roubada, né? Sim. O mais recente. Cara, essa música é uma composição minha. E esse single, ele, ele é fruto, ele é uma gravação ao vivo, né? Do nosso último show? Penúltimo, penúltimo show. Nosso penúltimo show, que foi no Centro Bugil, um lugar bem, bem legal ali, onde era o antigo Thaliezin Rock Bar, que o, que o... Não sei se foi o Grilo ou o João O lugar do nosso primeiro show. O lugar do nosso primeiro show aqui hoje é o Centro Bugil. É um espaço muito legal, inclusive um grande salve aí pra galera do Centro Bugio, Caverna Bugio no geral. E a gente fez esse show lá, que foi, fez parte da programação da Maratona Cultural. Teve a Maratona Cultural em Floripa, né? Foi um evento grandão, de vários dias, com vários artistas, vários shows diferentes. E a gente fez esse show lá, e a gente conseguiu gravar, fazer uma captação desse show ao vivo, que aí a gente foi ouvir no dia seguinte, né? No dia seguinte, do... o show foi excelente. Aí no dia seguinte a gente, dorm... a gente dormiu tudo lá no grilo, depois do show fomos tudo pra lá, dormimos lá. E aí a gente foi ouvir, né, o material, né? Pô, o show tá gravado, né? Tá aqui no computador, vamos dar uma ouvida. A gente tava até com medo, o João falou que, pô, não sei ali se o microfone estourou, uhum. talvez, não sei se vai dar pra aproveitar, a gente... Puta, vamos ver, cara, vamos ouvir. Cara, a gente ouviu um resultado super evidentemente legal, uma... uma vibe muito bacana, até vou deixar uma curiosidade, foi engraçado assim que... A gente foi ouvindo, né, o, 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 a captação ao vivo ali, são vários microfones, né? Um microfone no bumbo da bateria, um microfone pros pratos, um microfone pros tambores, um pra, pra guitarra, um pro baixo, não sei o quê. E aí, aí tinha um, um, um som lá, cara, que pegava, o, a, a, que pegava a reação do público. Uhum. Ah, a galera gritando e não sei o que A gente, cara, o que é isso, cara? Isso aqui não é o um microfone da bateria, não é o um microfone do... A gente se deu conta que ficou um microfone de voz, assim, pra gente se comunicar no palco... Ele ficou aberto sem querer. <risos> e <risos> pegou, cara, a reação da galera, todo mundo gritando, ai batendo palma, não sei uhum. que aquilo ali que deu todo o toque. O esse, molho o,
4: do bagulho o, era
2: todo o no toque microfone. É. É. Foi esse microfone que foi esquecido, cara. Aí a gente... Sim.
1: Já tava tudo, já, tudo mixado, tava separado os canais. Tudo... Tava separado os tava canais. Sempre... Ah, tá, é. então, depois a gente pôde mixar. É, daí a gente mixar, deu, é, né? a gente aberto, deu é. um
2: trato foi e tal, bom. mas a captação ficou surpreendentemente boa. E aí, ouvindo o show, a gente meio que fez essa curadoria, decidiu escolher essa música que tava um, um play Sim. com bastante energia, bem legal, e a gente e, decidiu lançar ela, né? E,
0: cara, é uma curiosidade, né? Claro, meu, meu conhecimento musical é bastante, assim, não é profundo. Mas é uma coisa que me chamou a atenção, porque normalmente uma, as músicas, né, que a gente tá acostumado, elas são... É, o nome delas traz alguma coisa que faz parte da letra. E no caso instrumental, como é batizar uma música instrumental? Como que tu batizou essa música de roubada?
2: Eu acho que cada um tem uma filosofia, né? O João, ele deu uma resposta esses dias numa, numa outra entrevista que a gente fez, que, que, eu, que eu acho que é interessante. Assim, como a gente não tem uma, uma letra, um texto, né, que já Sim. deixa bem esclarecido qual é a ideia central da música e tal... Tipo, eu sou da filosofia que você não pode ficar pensando demais também. Senão uhum. você meio que não fica satisfeito com nada e, e, e acaba meio que abandonando a ideia. Eu, eu, pelo menos, penso dessa forma. Então esse foi um nome que me veio meio rápido, assim. Sim. Acho que mais pela... O sentimento que tu sentiu na hora. É, assim, a música ela tem um, um desenho da melodia, assim, um negócio do timbre, um negócio no ritmo, que me remete muito a essa situação roubada, de tipo, tá na roubada, sabe? Sim, sim. Quem nunca teve na roubada? Furou ah. um pneu, ah. ficou na... esqueceu a carteira em casa, fez sei lá o que que aconteceu, que deu alguma coisa errada. Eu não sei, essa música, ela... Ela um tra... deu ruim, assim, é. Né? ela meio que traz um deu ruim e. e só que era um, um. Não lembro qual de vocês foi que falou também que ela lembra um pouco essa coisa de um vilão, assim, tipo um Dick vigarista, tipo ah, tá. um, um coiote. Uma coisa assim, do cara que. Que, que Sacaneia, meio que tá tentando, né? tá tentando sacanear, mas meio que sempre se dá mal, assim, no fim das coisas. Uhum. Eu não sei, cara. Aí que tá, assim, eu, eu tento não pensar demais. Mas essa música ela me me trouxe esse sentimento, assim, tinha alguma coisa nela que trouxe esse sentimento do negócio de estar tá na roubada. Uhum. E eu acho que também você tem que deixar uma certa abertura claro. para galera ouvir, sei uhum. lá, interpretar inter do interpretada jeito, interpretada da é. forma <risos> que achar conveniente, Sim. enfim. Sim,
0: é, e tem muitos significados, né, a roubada pode ser muitas coisas, Isso. né? Isso é, é legal. Isso Mas é legal.
2: também
4: eu acho que, por exemplo, no nosso caso em específico, a gente é uma banda que não se leva muito a sério num sentido, assim, tipo não é uma banda, sabe, que as nossas fotos vão ser a gente sério, assim, Sim. olhando preto e branco, assim, aquela coisa, pá. Que é super massa também, mas nesse caso dessa banda não é. Então, o jeito que a gente se comunica enquanto amigos também já é muito, tipo, cheio de código, sabe? De anos de amizade, assim, então a gente meio que fala Sim. coisas que só a gente entende, porque a gente vai falar. Vários pedras pia internas de... é. e tal. É, e o jeito exatamente. que a gente, tipo, viu que era melhor, nomear as músicas. É na hora alguém falou uma piada, o bagulho ficou, sabe? Tipo então, o nome da banda, é. Grilos Mosquitos. É, exatamente. É. Então, exatamente. <risos> fechou <risos> o ponto de tudo, assim, porque a gente viu, nossa, velho, deixa, deixa rolar o bagulho. A gente tem umas é. músicas que não tem nada a ver o nome, assim, ó. O nome, tipo. Ele é engraçado, porque ele, ele saiu de uma piada, mas às vezes ele não tem uma significância, assim, claro. muito lá, que a gente tá botando no conceito do bagulho. Não, é só tá ali porque.
1: É o que veio na hora é. e é pra sair. Esse, esse single é.
4: roubado, ele
1: saiu quando?
2: Putz, agora deve fazer o quê? Duas semanas? Três semanas mais, né? Umas três, três semanas, semanas, mais ou três menos. Semana. E vocês botaram onde? Tá, tá onde disponível? Tá em tudo que é plataforma, né? Spotify, Deezer, uh, YouTube... Você tem YouTube imagem. Tem um então. vídeo. YouTube ah, tem o um vídeo. Tem imagem. É, é.
4: do show. Ah, é. é bem legal, né? É, é, é,
2: por acaso, essa música tem um, um videoclipe, né? Que é uma filmagem do, do próprio show, né? Onde ela foi gravada. A gente tocando ela ali na hora. Você uhum. assistiu? Eu assisti, assisti. É, é... Essa, essa música tem, tem o videoclipe, né? Feito pelo, Sim. pelo nosso amigo puro Iceland
0: Aham, uhum, massa, show de bola E o álbum Bag elétrica Como é que, é, assim, o single muitas Na estratégia de, de bandas e tal Tem essa pegada, né? De liberar alguns singles e depois no final formar um álbum E aí você tem uma, várias chances de contato com o público, né? Uhum. Então eu imagino que talvez vocês tenham outros trabalhos pensados Mas como é que tá a ideia do álbum em si?
2: Cara, é... o álbum tem 15 faixas, né, como o João falou, é... duas delas são duas gravações que a gente já tem, tá. que já estão lançadas, mas que a gente decidiu colocar junto nesse álbum, porque putz, já tem o fonograma, a gente vai prensar o disco e tal, aquilo ali é a gente, é o dos Mosquitos, vamos botar no baga Elétrica, né, que são as músicas Marimbondo e Traz o Repelente então
0: <risos> Tá caminhando bem é. É.
2: engraçado Inclusive essa, essa faixa, né? mato marimbondo é. é. Deixa só os mosquitos
4: Era o que o Pedro queria antes de ser picado né é. ah, Depois, A música,
2: né? A é. música marimbondo eu, 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 É uma composição minha Foi inspirada na picada de marimbondo Que eu, que eu levei, bem, bem desagradável Não é alguma coisa com insetos é. Então o álbum das 15, das 15 faixas tem esses dois Singles que a gente já lançou Vai ter o Roubada ao vivo, que é o nosso single mais recente. E então, de certa maneira, isso meio que esse processo já tá rolando, né? De, de, de soltar alguma coisa antes. Depois, mais pra frente, provavelmente, a gente vai lançar um outro single pra anunciar mais enfaticamente, né? Ah, o primeiro single do, do Bag Electric e tal. Então, a coisa está mais ou menos caminhando dessa forma, né? A gente agora está terminando a... Na verdade, praticamente terminamos de gravar o álbum. Agora vai passar mais para a etapa da, da mixagem, depois masterização e tal. E são 15 faixas, né? Isso aí a gente ficou pensando um pouco, né? Poxa, vamos fazer... Porque eu não sei, hoje parece que as, assim, a, a, a tendência é as coisas são cada vez mais picadas, cada vez menores, ah, tá, não, não né? Não ter
0: tipo 15 faixas num álbum tem né?
2: É, a galera lança fazer um álbum, sei lá, às vezes lança oito lança 7, ou lança dois singles uhum. e depois mais dois singles, ou lança de 4 em 4, de... E a gente ficou pensando, né, cara, pô, fazemos o quê? Nove faixas? Oito faixas? Dez faixas? É porque
0: poderia ser distribuído em mais cartadas e mais é. É, outros trabalhos, né?
2: Inclusive tem uma música que se chama Última Cartada. no <risos> é. Composição do João com o Rafael Calegari. Baita músico, baita baixista. E, e, cara, daí nessas reuniões, assim, a gente pensando... Porque tudo você vai botando uma balança, né? Quanto mais músicas, mais trabalho, mais custo, mais não sei como... A gente vai, Sim. A gente vai, vai Eu
1: achei engraçado a tua palavra, assim, ele vai ser prensado, assim. Pô, cara, vai ser prensado?
2: É. O álbum, é. é a, gente, a gente tá... A gente gosta do material físico, né, cara? Sim. A gente gosta de... de e vai ter aquele livrinho, é, assim, livrinho. Vai ter um pode... encarte. vai pô, ter lábio massa.
1: Quando ele falou assim, puto, vinil? Esse encarte? Porra.
2: Não, vai ter todo aí, um, um trabalho dia, legal. Um dia, um <risos> dia.
4: Vai chegar o um momento do vinil ainda. O vinil tá em, tá em alta agora, né? Uh -huh. Então também é um bom momento pra lançar Não,
2: vida. e aí a gente pensou, né? Tipo, ah, oito faixas, nove faixas. A gente olhou, tipo, cara, nós temos seis anos de banda. Tipo, pô, a gente tem muita coisa pra entregar, tá ligado? Então vamos meter 15 faixas de uma vez. Sim. E, pô, e e depois vamos, a gente fica assim, mais de
4: boa né porque é isso assim são seis anos então tem um monte de coisa que a gente tá pegando que é mais antiga coisas super novas também então fazer esse essa fotografia da banda até agora Vai e fazer de...
2: um checkpoint, assim, né? É, Marca, é. Total, é. E depois total. a gente vai ter o um momento Grilo dos Mosquitos pós-baga elétrica. Que a gente Sim. ainda não sabe direito o que, que vai ser, mas vai, vai, vai ter, né? É, vai ter. É só a gente se <risos>
4: reunir num pico que tem uns microfones, negócio negócios e a gente faz alguma coisa. É isso aí. Uma garrafinha de vinho. É. Muito é massa.
0: É, tem uns mais comentários aqui, ó. O Vinícius mandou, o Vinícius Mãez mandou epopeia de Paulo Lopes, uma hashtag. Ah... O que seria a epopeia de Paulo Lopes? Valeu, Vini. <risos> é...
2: mas... Cara, eu vou tentar resumir, porque a história é longa, assim, a gente tem uma produtora que se chama Pândega Produções, e a gente fez tipo uma minissérie com eles, assim, de três episódios tem no YouTube, é muito engraçado assim, cada uma fala de um assunto específico, e o terceiro episódio é a tal da epopeia de Paulo Lopes, que foi uma história assim, acho que é a história mais louca do grito dos Mosquitos, assim que foi, a gente foi tocar num sítio, numa festa de formatura que um amigo nos convidou... Festa de formatura, acho que era do... Agronomia. Agronomia e... Era de mais de um curso ali do Centro de Ciências Agrárias da UFSC. Era um... A gente foi convidado por um amigo e tal... Ia ter outros conhecidos... Então a gente Ah, vamos lá tocar na festa, né? Vai ser legal. Só que, cara... A festa era lá no sítio... Em Paulo Lopes, né? Aqui do lado... E... Assim... Tava chovendo... Sim... Pra caramba, cara... Sem parar... Assim, acho que já desde o dia anterior e tal... E a gente foi tocar na festa... E o palco era tipo uma carreta de caminhão, assim, era uma, uma carreta de caminhão, assim, uns pneus embaixo e tal, uns tocos, assim, pra segurar. Só que esse palco, ele era numa numa parte mais baixa do uma terreno, vala, assim, era numa sim. espécie de uma depressão, assim, era é. uma descidinha. Aí, ok, a festa sem parar de chover e tal, né, e, mas a gente no alto astral, né, vamos tocar, vamos uhum. fazer festa, vamos curtir. E não tinha cobertura, nada. Tinha, ah, tinha. Tinha uma cobertura, como tinha. o próprio Grilo diz lá no episódio, tinha a estrutura mínima pra tu fazer um show embaixo da chuva. Quatro guarda-chuvas. Cara, era, era quatro pau num canto de bambu, assim, com uma lona em cima. E aí ainda ficava dois em cima do palco, assim, com uns cabos de vassoura. Tirando os de porque ele de água, assim. cara. E a galera ficava tirando ali aquela água. <risos> o medo que desabasse aqui. Não. <risos> Daí a
4: energia vinha de uma, de uma extensão, assim, ó, que saía... Passava por cima do nada, do além. descia, e daí o pessoal tava lá embaixo. Daí tinha tudo lama, né? Tudo lama. Tava tudo lameado. E a lama descia por baixo, passava pela lama e subia... Aparecia do outro lado lá de novo, de alguma maneira. Foi assim que começou a baga elétrica, né? olha só, cara. Todos os textos estavam debaixo d'água ali, né? Isso, eu não sei. Cara,
2: tava lá. Era lama, era pé dançando, era tomada, Várias enguias pulando da água, Cara, como assim... Meu Deus, só sei lá o que, que nos salvou nesse dia <risos> Não, mas e o que acontece, mas o show foi cara? massa o show, o show foi legal, foi uma doideira assim. A primeira música, cara, a minha corda já estourou da guitarra Estourou a minha corda mais aguda a já tava super úmido Quando estouram uma corda, cara, desestabiliza a afinação inteira Então foi uma batalha, assim, esse show claro. Mas foi legal, cara, porque a energia tava, tava muito legal, assim, da galera E aí, o que acontece é que a gente ficou na festa Até, tipo, seis da manhã, sete da manhã e não parou de chover, cara. E aí, assim, tinha um córrego que passava lá na, no, no sítio. Esse córrego começou a transbordar. <risos> e esse córrego começou a transbordar. E onde o palco ficava era uma parte mais baixa. Então, cara, começou a correr água embaixo do palco. Uhum. E tá, tá correndo uma aguinha. <risos> cara, daqui a pouco passou meia hora, a água já tava assim. Daqui a pouco passou mais meia hora, a água já tava assim. Cara, daqui a pouco essa água... você estava que... em Garopaba, na <risos> praia. É, é, é uma... <risos> Bicho... Não, e, e aí ia assim, ser aquele palco e a gente ficou tocando em cima do palco, cara, Sim, com os né? equipamentos ligados. Nossa, mas é. Então, assim, é, é, aquele sol nascendo, cara, uma cena assim. Cara, uma história muito boa. É uma, foi uma cena, assim, cara, que só quem viu, viu. Aqueles morros, assim, era é uma paisagem muito linda, só que um cenário caótico. caótico cara, caótico. e essa água começou a correr, cara, começou a arrastar lixo mesa, Pessoas. cadeira de plástico gente, é barraca Se vocês lá vai pro show, não claro, pode parar nós ali tocando, cara, só que uma hora a gente olhou é, e tipo, não, bicho, tá, 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 nós, tá na hora de tocar é. a nós, tocar, é. nós, é. É. nós é. temos é. que sair daqui cara, porque, é. meu Deus, olha isso cara, Ai, não, e aí putz cara, aí foi isso, assim, eu recomendo a galera assistir lá o episódio no Youtube, lá é só procurar no nosso canal do Youtube é. É. E o teu carro o carro
4: dele ainda tava do outro, Puts, cara, outro cara, lado, eu estacionei
2: o meu carro do lado do palco, aonde se for Formou o rio, então nós não tinha nem como ir embora, porque eu tinha que atravessar uma corredeira d'água na lama, não... fazer um rafting pra chegar lá. É, o carro tava cara,
4: cheio, a gente levou tudo. E a gente tava um com o carro de palhaço, lotado.
2: Assim. Aí a gente foi os três. <risos> sete mesmo. da manhã, a gente foi os três deitar no carro, assim, ó, ficou os três de cueca, porque um calor desgraçado. Não, eu
4: tava encharcado. O carro tava lotado, só... os três
2: tudo úmido, assim, ó, não podia abrir os vidros, porque tava chovendo pra caramba. Cara, e aí a gente olhou assim, aquela, aquela água correndo assim, Cara não, não tem como sair daqui. Se parar de chover só amanhã, nós vamos ter que ir embora amanhã. Sim. Se parar de chover só daqui a dois dias, nós vamos ter que ir embora daqui a dois dias. Não tinha como tirar o carro dele, cara. Sim. Mas no fim das contas, a gente depois fez uma força-tarefa com a galera, tiramos tudo do carro, deixamos o carro leve, leve. Daí passamos, conseguimos passar, conseguimos atravessar e aí <risos> fomos embora. Aí, aí foi embora. Cara,
0: que loucura, né? <risos> Mas loucura, essas histórias é que são boas, porque só podem ser contadas, né? As roubadas ah, é são ser... que a gente Eu lembra, Valeu, né? Vinícius, né? <risos> por lembrar é um momento tão épico na vida de os Mosquitos. <risos> <risos> é, o Puro Island comentou aqui Dali Mosquitos e a Júlia da Orb Comunicação, que viabilizou esse papo aqui, mandou um maravilhosos pra vocês. Fala, Valeu, gente, show de bola. E como é que tá lá o, o financiamento coletivo do álbum? Tá rolando? a galera pode apoiar, quem quiser
4: tá super rolando, tá super legal é no site benfeitoria.com barra grilo e os mosquitos ou só jogar no google benfeitoria grilo e os mosquitos vai aparecer, grilo e os mosquitos com dois L's, porque é meu sobrenome e tá super rolando, tá super legal, um monte de gente já contribuiu, é, a gente tá com várias recompensas interessantes desde coisinhas pequenas, né, como tem um CD é. vai, ter, vai ter, já posso falar do shop também?
0: Epa, spoiler, é. é exclusivo no Jogando
4: Isso, isso. vai ter um Vale Shop da Bugil que tá super legal, ah, é. vai ter copo, vai ter avental. Porque Camisa assim, é... Posso é, o spoiler... O que é de abóbora não é spoiler falar sobre esse bagulho, né? Ah, não,
2: ah, não. Ah, que ah, a gente tem, assim, a gente tem assim, ó, a
4: gente dois, dois temas na banda. É os, é os insetos ali e comida. Ah, Fala tá. muito de comida, assim. Boa. E daí tem uma música que chama Creme de Abóbora. Uhum. E ela tem toda uma questão em volta de fazer um creme de abóbora da receita e tal. Então, o Pedro é o nosso mestre cuca. Opa. Então, vai ter, o, vai ter o kit do Pedro, que vai ter um avental e vai ter outras coisinhas também, né?
2: É, eu gosto de cozinhar, cara. Eu sempre faço... O almoço, O janta pra banda. Eu gosto uhum. de cozinhar no geral, assim.
0: É legal, legal também quando você cozinhar. É, é uma terapia, eu chamo Muito de terapia. E, que, que, é
2: uma que... jam session, cara. É um jazz, é, é uma improvisação. É uma improvisação. Assim. É o que tem na geladeira? É, a minha escola é do faz com uhum. que tem. Ó, tem uma cenoura, meio alho e meio pacote de macarrão. Uhum. Eu, falei, eu vou me virar. E confeito de brigadeiro. <risos> Por que não, né? Se mudar bem, se
4: o cara mudar bem, né?
2: Mas é, em resumo é isso, assim, o, o financiamento coletivo ele funciona dessa forma, tem vários, vários valores que a galera pode contribuir do menos para o mais, pode contribuir com 15 pila 50 pila 100 pila 150 pila 200 pila e aí as recompensas vão avançando, né? Um, um valor vai ter o CD, outro valor vai ter o CD e uma camiseta, outro valor vai ter o CD, uma camiseta, o ecocopo, dois CDs, enfim... As recompensas claro. vão avançando, né? Então funciona dessa forma A galera pode contribuir com, com o que puder Com o que quiser a
1: gente, teve um, a gente teve um papo um tempo atrás ali Com alguém que fez crowdfunding Que também teve uma estratégia positiva Não tô
2: me lembrando agora a banda
0: É, eu também não Mas algumas bandas fizeram Acho que não foi só uma, não Teve uma, umas duas ou três que comentaram Cara, tem muita essa... galera
2: fazendo E surpreendentemente Precisa de pra turnê, né? Às
0: vezes o pessoal quer fazer alguma iniciativa pra Nesse tudo. sentido, né? É uma turnê... captação
2: de recursos é, Que é
4: diferente, né? Por exemplo, instituindo uma... É também... Te... Todos são interessantes Mas é diferente, por exemplo, de uma empresa Claro. ou de ter que né, achar uhum. outros jeitos de, de arrecadar recursos que não seja de uma maneira mais coletiva e espraiada, né? Sim, Você pensa, sim. Pode, dar, pode dar uma quantia menor e ainda fazer o bagulho acontecer. Sim. Como é que é? é Antigamente fazia rifa, fazia vaquinha. É, também. também <risos> é, exatamente. É, também.
1: É. Agora o canal de Fundo é bacana porque, na realidade, tu tá fazendo uma venda antecipada de, um, de uma entrega, de um valor. Isso. Exatamente. As,
4: a galera vai ter uma contrapartida, né?
1: que acho que que acho que é animal na verdade você chegar e fazer parte do e, processo do processo né? de Exatamente. criação é uma forma eu também
4: acho que acho que hoje em dia tem muita co... muito conteúdo de várias maneiras sendo criado dessa maneira e é interessante né ter essa também essa aproximação entre o criador de conteúdo e as pessoas que apoiam aquilo, né? De uma maneira uhum. tão direta, assim,
1: né? Pessoal gosta de conversar com vocês por onde? Pelo Instagram? Pelo YouTube?
4: Mais pelo Instagram, assim. O YouTube tem essa coisa do comentário e da resposta do comentário que às vezes é um pouco mais, né? Uhum. Mas a coisa do Instagram ali já apareceu, deu pop-up ali, ah, massa, troca essa ideia, é super legal.
0: Sim, sim.
2: É, Top. A galera pode nos achar em todas as redes sociais aí, YouTube, Instagram, Facebook... Grilo e os Mosquitos com dois L's, galera. Esse é o grande detalhe. Sim, é o grande, é o grande detalhe. Então,
0: Grilo e os Mosquitos com dois L's. É isso. é isso aí. Apoiar lá também a gente vai deixar links aqui na descrição e tal. Pô, que maravilha, obrigado. É, bom, obrigado né, pela presença de vocês. né? Muito, muito massa conhecer mais a história né, do, do que vocês estão fazendo. É sempre bom trazer esse tipo de coisa aqui. Legal. Né? E aí bater é, papo é, divertido é. também é bom, né? Sim, hum. sim, exatamente. Então, obrigado, Grilo, Pedro, João, que estava aqui com a gente agora. E o pessoal está comentando também, agradecendo. Sim, sim, exatamente. Todo mundo que está acompanhando. Acompanhando a gente aqui, né? Como sempre, né? A gente tem uma galera muito fiel O pessoal da música entra, né? é Maravilha. muito chegada, assim é, é muito próximo né? Pô, É massa é demais, né? A galera sempre vem um peso pros papos, assim que legal E a gente tá tentando <risos> contribuir de alguma maneira, né? Dando visibilidade e tal Fazendo a galera saber o que que tá rolando Claro Então é isso aí, obrigado pela presente de vocês, né? Que vocês possam voltar aqui é, Nos próximos trabalhos, né? É, depois pra falar como é que foi o lançamento do Bag Electric e tal
2: Beleza? Pô, legal, vai ser uma honra Pô, É isso aí muito obrigado, pessoal. Então tá, obrigado. galera. Obrigado demais. O papo foi ótimo. Vocês são excelentes. Vocês
4: são férias. Estamos andando muito bem ali no Sem Pauta.
2: No nosso
0: jazz. Vida
2: longa aí é. ao Jogando para a plateia. Show
0: é isso aí. Fala. Tamo junto. Obrigado, então, a você que acompanhou mais este episódio com a gente aqui no Jogando para a plateia. É, a gente fica muito contente de fazer um papo como esse que a gente realizou aqui hoje. E você pode nos apoiar a continuar este trabalho tornando-se membro do nosso podcast e obtendo uma série de benefícios ali que a gente oferece. Além disso, se você aí que nos assiste ou nos escuta, tem vontade de vir bater um papo aqui nesta mesa, você pode fazer isso através do Bombe na Internet. Uma oportunidade em que você aí vem, participa de um episódio e ainda leva um monte de conteúdo pra casa. Pra saber como é que tudo isso funciona, basta acessar esse QR Code aqui em cima, Bombe na Internet e ter acesso a tudo, beleza? É isso aí, escaneia lá e nós nos vemos no próximo episódio do Jogando para
1: a bateria. Até mais, gente. Valeu, Falou. tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu. Tamo junto.